0: Hoje, 20 de maio, se celebra o dia do medicamento genérico e se celebra com muita razão. A data tem um significado muito especial para os brasileiros, especificamente. Os genéricos são o principal instrumento de acesso a medicamentos do país. E desde que chegaram ao país, desde que chegaram ao Brasil, em 1999, portanto há 23 anos, já proporcionaram aos consumidores uma economia de mais de 200 bilhões de reais, com compras de medicamentos, preços menores, eficácia e segurança. E quem vai nos falar sobre essa categoria tão importante para a saúde brasileira é Thelma Salles, que há 10 anos é a presidente executiva da Progenéricos, a principal associação desse segmento no Brasil. Thelma, obrigado por estar conosco.
1: Eu que agradeço, Celso, o espaço para a gente falar de uma categoria que tem feito tão bem né, ao Brasil e a população brasileira. Né? Quando eu jogo Brasil, é o Estado brasileiro que economiza né, quando compra é, produtos genéricos e população bem tratada com as doenças controladas, obviamente, é, produzem mais e, e, e o estado geral é, do país é, melhora muito. Bom, o genéricos vem cumprindo esse papel de ampliação do acesso. A Lei 9787, de 1999, trouxe essa possibilidade de fazermos né, o medicamento genérico aqui com os mesmos padrões internacionais, ou seja... Providenciamos os mesmos testes, bioequivalência, equivalência farmacêutica, que significa dizer que o medicamento genérico é exatamente igual ao medicamento que ele copia, né? tanto nos efeitos terapêuticos quanto nos adversos, que é importante para que o médico possa controlar aí o estado da, 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 do tratamento do paciente. Então é com muito orgulho que a gente diz que para as doenças que mais acometem a população brasileira, aquelas identificadas pelo Ministério da Saúde, que causam maior dano, que são as crônicas degenerativas, né, que vão aí alcançar uma parte importante da população, as pessoas podem é, utilizar o um medicamento genérico. Nós temos um dado que diz que aproximadamente 90% das doenças coincidem podem ser tratadas com medicamentos Por exemplo? Diabetes, né? hipertensão, colesterol. É, enfim, são essas doenças que, se não bem tratadas, vão combinar com doenças mais severas. Os AVCs, no caso diabetes, amputação, cegueira, e uma série de, 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 de transtornos, né? Então, você, tratando as doenças, as pessoas podem viver melhor, ter qualidade de, de, de vida e desonerar todo o sistema de saúde, né? porque elas não vão aí, eh, recorrer, no final, aí, a internações ou tratamentos severos. Então, os genéricos são, sim, essenciais para ampliação do acesso a medicamentos, para tratamento de doenças crônicas. Para se ter uma ideia do impacto, aí, desde a chegada, como você falou, a gente conseguiu crescer bastante, porque a gente não só gera economia para o Estado brasileiro e para as pessoas, mas o consumo de medicamentos de diabetes, por exemplo, depois que os genéricos chegaram, aumentou 1.810%. Para hipertensão avançou mais de 800%, para o controle de colesterol quase cento. Isso significa dizer que pessoas que desconheciam uma forma de tratamento adequado e até suas doenças, né? porque muitas vezes você... Eu vejo, tenho a dizer, você nem conhece a doença que tem, é bom não conhecer porque não vai conseguir tratar, né? Mas, felizmente, identificada uma doença, você pode sim recorrer aos genéricos. Então, o papel dos genéricos tem sido muito relevante, não só do ponto de vista do acesso, mas a gente pode falar também pela transformação que os genéricos proporcionaram ao Parque Fabril é, é brasileiro, né? modernização das indústrias e, e outras competências. Não. Então, a grande
0: parte desses medicamentos são vendidos em farmácias e drogarias. Né? Ah, já, já existe uma dinâmica perfeita entre cliente e farmácia? Ele pede, eu quero o genérico, eu quero mais barato do genérico. Como é que, como é que vocês veem essa, o aspecto da chamada dispensação do genérico nas farmácias?
1: Olha, a dispensação se dá com muita facilidade. Primeiro porque não há mais a resistência do médico, né? Pode até haver um desconhecimento sobre um determinado genérico mais novo que tenha sido lançado. Mas o médico já prescreve pelo princípio ativo. A outra coisa é quando o paciente chega na farmácia, a farmácia presta a assistência farmacêutica correta. Porque ela entende que é importante que o paciente tenha o um medicamento e cure sua doença então a óbice não vai ser é, o preço do medicamento porque ele vai conseguir a formulação genérica então o farmacêutico, ele indica sim o genérico, ele não coloca é, obstáculo e as pessoas já conhecem bem o genérico
0: como foi o comportamento do mercado de genéricos na pandemia? Você tem algum número, algum raio-x disso?
1: É, bom, a gente, a gente continua crescendo mais do que o mercado total né? então isso já é um indicador de que mesmo os genéricos na mesmo na pandemia, os genéricos tiver e tem um papel significativo no tratamento de muitas doenças. No caso específico da Covid, como você perguntou, não tem cura para a Covid, não tem tratamento específico para a doença, né? mas você tem o tratamento que é do, 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 dos sintomas. Dos sintomas né? Então, os genéricos foram coadjuvantes nesses tratamentos, para febre, para o mal-estar, para a intubação, é, enfim, para todas aquelas... É, ou para aquelas decorrências que a Covid, infelizmente, trouxe. Então, os genéricos tiveram um papel muito importante e continuam tendo, né? Porque a Covid continua, infelizmente, é, controlada, e à medida que as pessoas forem se vacinando, esse é, a tendência que diminua, mas o, o papel de genérico continua muito relevante.
0: Ora, a gente costuma ler que 95% das doenças mais comuns do Brasil já são tratadas com genéricos esses 5% que faltam tem alguma relevância em termos de, de, de estatística de números de incidência da doença importância. Gratidade. É, a gente não
1: pode nunca falar em 100%, né? Porque existem patologias ainda que não estão, os produtos são subpatentes ainda ou, às vezes, não é só a patologia. Às vezes, é a forma mesmo de relevância do tratamento. Existem tecnologias que vão se comportar melhor para determinado tipo de doença. Principalmente as doenças raras, aquelas doenças, o câncer, por exemplo, mas é, em 2002 nós lançamos o primeiro genérico para tratamento de câncer de mama, que foi o tamoxifeno. E isso fez uma diferença brutal no tratamento, mais porque mulheres passaram mais a se mulheres tratar. passaram a se tratar, porque esse é um medicamento que impede a recidiva da doença. Né? Então, assim, a cada dia que passa, mais empresas investem no mercado de genéricos. A segurança jurídica, a gente acha que nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente também, é, nos ajuda a programar melhor os lançamentos de produtos também. Temos um marco regulatório perfeito no que diz respeito à categoria de genéricos, né? os genéricos são registrados com mais celeridade, é, os dossiês de genéricos hoje são perfeitos, porque as indústrias já aprenderam como formatar, as competências dentro da Anvisa nem se fala para avaliar esses dossiês, então, enfim, o mercado é um mercado que cresce e tem, assim, uma, é, eu posso dizer, uma certa primazia, né, para você não só registrar o produto, mas também para mostrar a eficácia da categoria. Agora,
0: você citou a Anvisa. A Anvisa hoje tem, um, tem mecanismos perfeitamente válidos e é, rápidos para aprovação de um medicamentos genéricos. Existe,
1: existe prioridade, já tem bastante tempo. né? Existe uma prioridade na fila de registros. Né? Obviamente a Anvisa, como, todo, Vai, como todo órgão, como qualquer empresa, tem que eleger prioridades. Né? Então existe uma classificação. Genéricos inéditos. É, hoje você... Pode registrar um genérico imunético com três meses, se o dossiê estiver correto, se todos os testes forem apresentados, enfim, se todos os requisitos da Anvisa estiverem preenchidos, a análise é muito rápida.
0: Você falou em patentes, né? os próximos anos reservam vencimentos e patentes importantes, produtos para cardiologia, doenças do sistema nervoso central, Parkinson. É, 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 Espera-se com, com muita expectativa isso, é, com, com muito entusiasmo os medicamentos, ou são ainda para uma parcela muito pequena da, da população?
1: Olha, nós esperamos né, que nos próximos anos nós tenhamos medicamentos é, importantes para tratamento de artrite reumatoide, é, câncer de mama, hipertensão e a, é, arterial pulmonar, diferentes tipos de, 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 de câncer e diabetes, enfim, existe uma série de produtos que podem ser lançados sim. É, no ano passado, né, você deve ter acompanhado bem, a sociedade pôde acompanhar, o Supremo é, definiu que as patentes vão durar exatamente 20 anos, refletindo o que é, é no mundo inteiro. A partir do momento do depósito, 20 anos depois, você já pode ter é, um, um produto genérico ou um biosimilar. Então, depois de muitos esforços, o Supremo extinguiu, em maio do ano passado, aquela distorção que era o parágrafo único do artigo 40, que... Uh, estendia aí o prazo de patentes. Então, a gente sempre diz aqui, patente é necessário, é preciso, a inovação é vital, mas é vital também que nós tenhamos um prazo específico para usufruir desse tempo de, né, de exclusividade, para que mais pessoas possam a, acessar essas tecnologias que Sim. são novas e que, enfim, vão trazer melhores tratamentos.
0: E essa redução, então, vai beneficiar a indústria e o, e o público em geral que vai receber esses Obviamente. medicamentos antes, Obviamente. Genérico, antes é. do que Bom, deveria?
1: É. Antes do que preconizava, preconizava a lei anterior, né? Sim. A patente continua existindo do mesmo Quanto jeito, a, a, só que você a tinha... A lei anterior, é, quantos, quantos a, anos? A, a lei anterior permitia, né? Porque a lei dizia que o um medicamento não poderia ter 10 anos, menos de 10 anos, depois de concedida a patente. Então, se o NPI demorasse 14, 15 anos, 18 anos, anos, você tinha que acrescentar ah. mais 10. Então, você tinha aí uma postergação danosa, né? perversa, né? Para a população. Então... É, essa página é, a gente espera que esteja virada. Embora hoje existam algumas ações questionando essa modulação, quer dizer, essa. Porque essa, essa norma foi retroativa, né? Patentes que tinham sido é, estendidas é, tiveram que retroceder. Mas a gente espera que essas ações, ainda que ainda estão na, na primeira instância, né?, que o magistrado tenha consciência de que. É, a lei foi bastante discutida, né? o Supremo discutiu com bastante seriedade, a sociedade participou da discussão, a ProGenéricos participou com uma Cure. Então, enfim, a discussão foi densa e espero que essa etapa esteja vencida. Então,
0: esses 23 anos né, de existência dos genéricos, eu acho que consagraram já esses segmentos, estão consagrados, ninguém mais contesta, etc. A agenda da ProGenéricos hoje tem é, pelejas objetivas, de melhor ainda, da. Do, do estado desse segmento no Brasil, o que que vocês têm a dizer? Olha, hoje? eu
1: tenho certeza absoluta de que nós precisamos sempre estar vigilantes, né, para ampliar o acesso. Seja no, acompanhando a evolução do marco regulatório mundialmente, né, como, trabalhando junto com a Anvisa para que nós possamos aí cada vez mais é, ter genéricos no, e biosimilares, né? porque são outras é, outra forma né, de cópia de produto de, com outro tipo de tecnologia, mas a gente tem que acompanhar, a gente tem que ampliar o acesso. Então hoje eu diria para você que o grande entrave que o país tem é a questão tributária, medicamento no Brasil tem uma tributação muito grande, então eu tenho certeza absoluta de que nós vamos vencer isso também. Então, nós temos que trabalhar para ampliar o acesso para cada vez mais ter é, novas moléculas quer dizer, nos mantermos vigilantes a sociedade sempre consciente de que há espaço que é possível sim tratar mais doenças com genéricos e cuidar aí, das questões tributárias também e, e cuidar da autonomia de determinados órgãos que precisam como o INPI por exemplo que precisa ter a sua receita né utilizada para aprimoramento das ferramentas que precisa para analisar os processos de patente assim como a ANVISA
0: eu sei que você vai à Brasília muitas vezes né <risos> O que, que você. Qual é a tua agenda lá em Brasília? Você se reúne com parlamentares, com dirigentes do Ministério da Saúde? O que, que você faz? É, uma agenda
1: institucional é importante, né? Primeiro.. É Vou usar um termo que a minha mãe usava muito, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa sempre se colocar à disposição, tanto da, da, de todas as esferas de poder né? e, e também da vigilância sanitária, para discutir quais são as melhores formas de viabilizar acesso. Então, o papel nosso é, primeiro, nos colocarmos à disposição, trazer é, argumentação qualificada, é, de uma forma... É, a contribuir para todo o clareamento de dúvidas que ainda possa existir, mas eu acho que é mais do que isso até, é abrir espaço, né? sempre abrir espaço para que não se perca de vista que a conquista dos genéricos ela é uma conquista que ainda precisa avançar, porque é sempre possível avançar. O Brasil é grande, é vasto, tem muitas fragilidades e nós precisamos tratar da saúde das pessoas. Os
0: genéricos hoje, uh, parece que encerraram o ano 2021, com 35% de participação sobre o varejo farmacêutico em unidades. É, em, em sua em seu know-how profundo sobre esse segmento, até quanto podemos chegar?
1: Olha, em outros mercados, como os Estados Unidos, por exemplo, é mais de 80%, né? Né? O Paris país da Europa também. É lógico que as formas de, 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 de reembolso de pagamento né, é, desses medicamentos nesses países são outras, mas eu acho que nós podemos avançar muito. Nós podemos chegar a 50%, 60%, enfim. Todas as vezes em que é, um paciente tiver uma doença grave, é importante, ou grave ou menos grave, mas é importante que ele saiba que existe sim uma forma de tratar o congenérico. Se não na forma definitiva da cura daquela doença, mas para dar a ele mais uma sobrevivência é, digna, enfim. E ajudar né, é, esse país de tantas diversidades a, assim, a ter acesso a medicamentos. Você tem ideia
0: de quantos princípios ativos já tem em senhora? Olha,
1: são bastante, gente. Nos últimos 10 anos nós colocamos mais 114 é, moléculas novas, então hoje são mais de 4 mil é, produtos no mercado e mais de 28 mil apresentações. Então, 28 mil? É, apresentações. É evidente que
0: nem toda farmácia tem esses 28 mil nas suas né? Como é que se faz hoje a seleção? Eu digo dos nas dos apresentações, que porque
1: você tem 100 miligramas, 200 miligramas, você tem é, comprimido, você tem gotas.
0: É possível uma, uma farmácia selecionar um, um painel de compras adequado ao, ao brasileiro? Ah, as, com as certeza, demandas, com certeza. Com tantas opções? Com
1: tantas opções. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo, porque cada vez que você tem uma oferta significativa, você vai baratear o custo do medicamento. Então, se você tem é, que controlar a sua pressão arterial, você tem, nós temos aqui na nossa entidade, 15 é, é, laboratórios que participam. Então, pelo menos 90% desses 15 têm é, uma formulação genérica para uma determinada molécula. Nem, todos, nem todas as empresas têm todos os genéricos, né? Nem todas têm. Por uma questão de desenvolvimento, de portfólio, mas enfim. Sim. Quantas empresas tem?
0: são associadas a produtos 15. 15. E elas empresas. juntas
1: representam 90% do mercado de genéricos. E ainda
0: existem muitas empresas que não fabricam genéricos.
1: Hoje, segundo a Anvisa, perto de 90 empresas fabricam eh, medicamentos genéricos. E se você... Eh, segurar o dado de que 15 né, que estão aqui conosco podem suprir 90% da necessidade, então o mercado está bem coberto.
0: Agora, o fato de que uma vez genérico o remédio cai de preço no mínimo 40%, 50%, 35%, é, alguns dizem que isso é uma prova de que os remédios são muito caros no Brasil, porque pode cair. Então,
1: pode cair depois de vencida a patente, né? Por lei, a gente tem que registrar o preço do genérico 35% mais barato. Quanto mais players tiverem no mercado, esse desconto vai ser significativo. E até o referência, né? O originador vai diminuir o seu preço, porque ele tem um concorrente, né? Agora, por que, que o medicamento genérico é mais barato? porque ele não vai fazer os investimentos que o referência fez lá atrás, da pesquisa, do desenvolvimento, do próprio marketing, né? no sentido é, é, nobre da palavra, de mostrar para os médicos que existia uma formulação capaz de tratar uma determinada doença. Então, esses investimentos, né? os de base e os periféricos também, não são utilizados para o genérico, e por isso que o produto chega na farmácia mais barato. Agora,
0: os próprios genéricos são oferecidos com descontos, às vezes descontos altos. Né?
1: Exatamente. Mas justamente por quê? Porque a concorrência é grande é bom que assim seja.
0: A concorrência de remédios para hipertensão, você diz que tem quantos aqui no Brasil? Quantas Olha, existem,
1: hoje existem, segundo dados da Anvisa, perto de 90%, 90 empresas, né? Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, nem todas as empresas vão ter medicamentos para hipertensão, que foi o exemplo que você usou, Sim. mas com certeza a grande maioria tem. Então as pessoas quando chegarem para comprar um medicamento para hipertensão, vamos falar, em é uma categoria, né? um capitoprimo, um ela vai poder escolher né? se ela quer do laboratório X, se ela quer do outro laboratório, sabendo sempre que não importa a marca é, daquele produto, ou seja, quem fabrica, o genérico tem sempre qualidade né? e eficácia. Então, não há o que questionar.
0: Para a gente terminar, Thelma... É... Vocês já estamos quase no meio do ano de 22, né? 23 já estão fazendo previsão. Como é, que você, como é que você imagina o mercado de genéricos nos próximos 18 meses? Aí?
1: Olha, eu espero sinceramente que nós continuemos a crescer. É lógico que a conjuntura econômica também é, direcionou é, muitas pessoas para o genérico, né? porque eles foram procurar uma, uma forma mais barata de se tratar, mas eu acredito que nós vamos continuar crescendo. Eu não vejo nenhuma retração do ponto de vista das empresas, né, de mudar o foco, de deixar de fazer Genérico, muito pelo contrário. O Genérico continua sendo o carro-chefe das empresas que apostaram nesse mercado e dando a elas a possibilidade também de migrar para a inovação incremental, para inovação radical. Eu estou falando das nossas empresas, que são empresas robustas, enfim, com foco em inovação, no acesso e no aperfeiçoamento das tecnologias que podem... aí. Colocar mais medicamentos no mercado.
0: Então, Massalves, obrigado pelo seu, pelo, pela sua disposição conosco e parabéns pelo Dia do Medicamento Genérico.
1: Muito obrigada, Celso. Nós brasileiros temos muito o que comemorar. Obrigada mesmo obrigado. pela parceria.